0: Willkommen bei Chief of Anything, dem Podcast der Core Academy von und mit Michael Portz und Christian Kohlhoff. Für alle, die zusammen mit ihrem Unternehmen, Team oder Mitarbeitern noch mehr erreichen wollen.
1: Wir sprechen über unsere vergangene Zeit als Managerdarsteller, hektisch und aufgeregt. Heute frönen wir der entspannten Produktivität und kriegen tatsächlich mehr Sachen geregelt als früher. Wie das funktioniert, erfährst du in den nächsten 19 Minuten hier. Hallo Michael. Hey, Christian. Wir haben ja letztes Mal gesprochen über Glaubenssätze. Mhm. Und da ist auch dieser Glaubenssatz gefallen worden. Äh, ich muss viel arbeiten, damit ich erfolgreich bin. Ja. So Und viel arbeiten... Hatte ich früher auch den Glaubenssatz manchmal, äh, das heißt, ich muss viel Zeit im Büro verbringen, hm. ich äh, mache keinen Urlaub. Ja, Überstunden. Ja, Überstunden, äh, ich schlafe wenig. Kurze ja, und, Mittagspause, wenn überhaupt. ja Überhaupt keine Mittagspause, sondern schnell noch was vorm Computer hm. einessen und jede kleine Sekunde, die ich zwischendurch frei habe, äh, am Handy verbringen und mit irgendjemandem sprechen oder hm. E-Mails checken. Am Wochenende, abends, immer. Genau. Harte so, statt Familie. Ja, weil ich arbeite ja hart. Ja. Hm? Und das ist so ein Glaubenssatz, den ich dann irgendwann losgeworden bin. Hm. Also ich hatte da so ein paar Seminare, Workshops, wo es darum ging, wie kann ich denn eigentlich auch leistungsfähiger bleiben? Ja. Also wir hatten da einen tollen Trainer, der auch so Sondereinsatztruppen mal trainiert hat und Olympioniken, wo es halt darum ging, auf den Punkt... Leistung bringen zu können Ja. und wie, wie bereite ich mich darauf vor? Und der hat das immer sehr schön ges gesagt, er hat gesagt, äh, es müssen viele verschiedene Sachen passen. Also ich brauche diese Erholungsphasen, mhm. also kein Schlaf ist blöd. <lacht> ich brauche auch die Erholungsphasen zwischendurch, nämlich mal Urlaub machen mhm. und ich muss auch auf meinen Körper aufpassen, indem ich versuche, mich gesund zu ernähren und er hat auch noch Meditation empfohlen. Mhm. Okay, das klingt jetzt alles Die nicht so. Harte das so Arbeit.
0: Bitte? Das klingt jetzt alles nicht so nach harter Arbeit. Nee. Schlafen,
1: Urlaub, Körper erholen, Meditation, klingt gut. Das hätte ja. ich gerne. Nee. Ja, und das Erstaunliche war, als ich dann damit angefangen habe, tatsächlich, ja. habe das so der Reihe nach in mein Leben eingebaut, äh, ab da ist es leichter geworden. Hm. Tatsächlich. Ja. Also es war, gab auch eine Zeit lang, wo das war glaube ich so um die um die Finanzkrise rum, wo es bei Kiko mal nicht so gut ging und da war ich dann auch so leicht am Burnout entlang geschrubbt ja. und da habe ich mich dann entschlossen, okay, ich mache jetzt regelmäßig Sport, ich meditiere und ich fange an Urlaub zu machen auch, was ich vorher tatsächlich nicht gemacht habe. Ja. So, was, was mich daran spannend findet, ist, wie gehe ich denn als Führungskraft da auch mit gutem Beispiel voran? <lacht> ja, weil es gibt ja jetzt viele Unternehmen, äh, ich habe ja auch mal in einer Bank gearbeitet, da bei den Investmentbankern, ja, äh, wo halt einfach auch das äh, Glück daran gemessen wird, wie viele Überstunden man macht. Ja. Ja. So wie, also ich habe dann tatsächlich das im Unternehmen so eingebaut, dass ich gesagt habe, so, äh, ich mache jetzt Urlaub. Mhm. Ich gehe jetzt früher heim, ja. ich mache jetzt Mittagspause und wir machen jetzt zusammen Mittagspause. Das mhm. sind grade, deine Erfahrungen. <lacht> ich höre
0: gerade äh, so einen Standardsatz in meinem Kopf, äh, da habe ich keine Zeit für. Mhm. Was mache ich denn dann?
1: <lacht> da habe ich den schönen Spruch mal gehört, <lacht> wenn du keine Zeit hast, eine halbe Stunde zu meditieren, <lacht> dann solltest du zwei Stunden meditieren. <lacht> okay, hm, da habe ich erst recht keine
0: Zeit für. <lacht> ja, macht Spaß beiseite. Also wir waren ja hier äh, Einleitung aus limitierende Glaubenssätze. Ähm, wenn ich sage, ich habe da keine Zeit für, ist das ja, äh, dann glaube ich das oder dann entscheide ich das eigentlich in dem Augenblick. Weil wer entscheidet darüber, ob ich Zeit für etwas habe oder nicht? Der anderen, mhm. das Universum, Gott, die Welt, die Kunden, die können ja alle nicht wirklich in meinem Kopf was für mich entscheiden. Mhm. Entscheide ja nur ich. So das heißt, du hast dann entschieden so, ähm, ich mache das jetzt so und äh, ich gehe abends nach Hause und ich mache meinen Urlaub und äh, widme mich meiner Familie und hast dann gemerkt, als du all diese Entscheidungen getroffen hast für ne, was ja oft als äh, Work-Life-Balance beschrieben wird. Äh, ähm, dass das dann alles besser geworden ist?
1: Also auch die Ergebnisse bei der Arbeit? Ja, weil mir klarer war, was ich eigentlich will. Hm. Also so diese Zeit äh, beim Meditieren, also einfach mal eine halbe Stunde hinsetzen und äh, auch zu, zu beobachten, was passiert denn gerade in meinem Kopf und die Gedanken dann auch wieder ziehen zu lassen. Ähm, das hat mir so viel Klarheit verschafft über das, was ich eigentlich machen will. Ja. Und äh, ich war vorher höchstwahrscheinlich auch einer, der so dieses Geschäftigkeit ja. So Business. Ja, ja. Irgendwie so zu tun, der ja, die ganze Zeit halt rumzuwerkeln. Ja, weil das muss man ja sein, wenn man hart ja, genau. also, arbeitet. Ineffiziente Rumwerkeln. Ja. 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 Maximale Beschäftigung, mal, minimaler Output. Genau. Mhm. Wir hatten dann irgendwann mal auch den Begriff eines Manager-Darstellers. Ja. Geil. Also mehr. Ich habe da bestimmt zeitlang mehr äh, Zeit auch drauf verbracht, äh, ja dies, es, die Sachen nach außen zu tragen, von denen ich gedacht habe, dass sie wichtig sind.
0: Ja klar, Manager, Darsteller, da muss ich so denken, wenn ich Schauspieler, schlechte Schauspieler oder was ich meine, was schlechte Schauspieler sind, in Filmen beobachte, die halt da versuchen, irgendwie eine Rolle, irgendeinen Charakter zu spielen und ich sehe aber mehr, wie sie versuchen, das zu spielen, als dass sie es wirklich hinkriegen. Und das ist ja. ja dann sowas
1: dann da. Ein Manager-Darsteller. Das muss ich. Ja, woran würde ich denn erklären, Dass jemand ein guter Manager ist. Also und höchstwahrscheinlich sitzt die ganze Zeit und macht E-Mail und telefoniert. Ja, der ist halt total
0: beschäftigt. Ne? Ja. Der boah, der hat echt viel zu tun. Hm. Ja. Ich war auch mal so. Aber der ist wichtig. Sehr. Ich war auch mal so, du. Ich habe das so, ich habe das irgendwann äh, gemerkt. Ähm, als ich dann meinen Arbeitswust mit meinen 18-Stunden-Tagen und sogar am Samstag und Sonntag äh, dermaßen gut abgearbeitet habe äh, und dann sonntags vielleicht mal wirklich an dem Punkt war, wo wirklich aber auch gar nichts mehr da war, was ich jetzt noch machen konnte, dass ich dann in ein Loch gefallen bin. Was mache ich denn jetzt? Ja, was mache ich denn jetzt? Dann habe ich mir noch irgendeinen anderen Kram gesucht, den ich dann auch noch... Oder habe halt an irgendeiner keine Ahnung, einer PowerPoint-Präsentation mhm. noch mal zwei Stunden weiter rumgeschraubt, äh, um da irgendwie das pünktchen und die linie noch ein bisschen schöner zu machen was am endergebnis überhaupt nichts mehr bewegt hat ne? mhm. und hab mich das heißt da sehr ähm, da habe ich mich sehr da habe ich, hab ich schon gedacht ja, wenn, wenn ich das jetzt nicht mache dann arbeite ich halt
1: nicht hart und dann bin ich nicht erfolgreich mhm. quatsch das hast du nicht nur den anderen gegenüber dargestellt sondern auch dir selber gegenüber ja ja klar
0: ja, und die anderen, da hatte ich natürlich auch eine Auswirkung, die kriegten E-Mails von mir am, keine Ahnung, Sonntagmorgen um zwei Uhr morgens, weil war halt für mich eine normale Arbeitszeit. Mhm. Ja, ähm, der Konsequenzen wurde ich mir erst später bewusst, was ich damit alles für Signale aussetze ja, und was ich dann auch von den anderen erwarte und was das für diejenigen heißt, die das nicht darstellen können oder wollen oder mitmachen äh, mhm. wollen. ne Also Leute, die halt damals Familie hatte, das war bei mir nicht so, da war ich Single und, und habe da... Das war nachher betrachtet war ich da glaube ich ziemlich rücksichtlos. Ich habe tierisch Gas gegeben, ich mhm. habe auch Erfolg gehabt. Heute suche ich danach, wie ich einen gleichartigen oder noch größeren Erfolg habe äh, ähm, mit viel viel weniger Arbeit. Und bei mir war das das Buch äh, The Four Hour Work Week. Dann mhm. kam dann irgendwann, hat mir das jemand empfohlen und dann noch jemand und noch jemanden. dann noch jemand. Dann habe ich es endlich gekauft und gelesen. Ja wirklich, drei, vier, fünf Mal. Vor, auf einmal sprach jeder von diesem Buch. Ja, okay, jetzt muss ich es mal angucken. Und dann hat dann dieser Typ da, äh, Tim Ferriss da, das schöne Buch geschrieben, wo er darin darüber philosophiert, dass er mit vier Stunden Arbeit in der Woche einen riesengroßen Erfolg hat. hat er sich zu entschieden. Hat auch, also im Nachhinein kaufe ich ihm das nicht ganz ab, weil der Typ ist hyperaktiv. <lacht> und ich habe halt Beispiele gesehen, wie das geht. Es ist absolut ja, machbar.
1: Ja, Tim Ferris hat ja auch gesagt, diese vier Stunden war ja ein, ein Bild hm. oder Metapher ja. letztlich dafür, um was es wirklich geht. genau also es geht, ihm, ihm ging es ja darum praktisch, das Geld verdienen und die Tätigkeit, die sinnvolle Tätigkeit, die ich den ganzen Tag mache, hm. zu trennen. Hm. Das war sein ja. sein Punkt und ob das jetzt mit vier Stunden oder mit vier Stunden am Tag wäre ja auch
0: schon ah, ein schönes Bild, nämlich da war auf dem Cover wirklich ein Bild drauf, wo jemand zwischen zwei Palmen gespannt auf einer Hängematte liegt. Also die Hängematte ist gespannt und die Person die ist entspannt, <lacht> <lacht> ja und und äh, arbeitet halt so und ist dabei erfolgreich. Das Bild, das hat bei mir echt Klick gemacht. Also das ganze Buch, das Gleichnisse, so insgesamt. Mhm. Ich dachte, äh, okay. Nee, also diesen Superstress, den brauche ich jetzt nicht mehr. Das kann auch Dauer nicht gesund sein. Das habe ich dann irgendwann auch gespürt körperlich. Hat dann auch mal so Aussetzererscheinungen. Und äh, ja, seitdem äh, ist das mein Bild. Ich möchte entspannt hm. viel erreichen. Ja.
1: Wie kann ich das dann jetzt ins tägliche Leben? Hm. Übertragen. Also wir haben ja letztes Mal über die Glaubenssätze gesprochen und da ja. waren ja jetzt viele Glaubenssätze drin, ja. viele einschränkende Glaubenssätze. So, wie, wie kriege ich das in, ins tägliche Leben übersetzt? Was mir hilft, ist
0: erstmal das Bewusstsein darüber, in welchem Zustand ich mich eigentlich gerade befinde. Mhm. Also so die Abstraktion meiner selbst ne? oder das äh, mich disassoziiert zu betrachten, wie <lacht> die Psychologen, glaube ich, sagen. Also sprich, dass ich darüber reflektiere, äh, in welchem Zustand befindet sich dieser Michael eigentlich gerade, der da unten sitzt. Ich schwebe jetzt so im mhm. äh, disassoziierten Zustand oben drüber oder sitze im Helikopter und gucke runter auf die Welt und äh, äh, guck mir das gerade an. Wie ist denn der gerade drauf, dieser Michael? Und wie darf der jetzt eigentlich drauf sein? Oder was würde dem jetzt helfen, anders drauf zu sein? Also mhm. ihr Mindset wieder. In welchem Mindset ist der Typ denn gerade und ist das hilfreich für den, dass der damit weiterkommt? Mhm. Also das Ganze aus mir rausdenken und mich von außen betrachten, das hilft sehr. Kriege ich nicht immer hin, da muss ich ganz ehrlich sein. Mhm. Äh, äh, manchmal nimmt mich die Rage dann doch noch irgendwie mit und ich brauche dann einen Augenblick länger, bis ich wieder im Helikopter auf mich gucken kann. Also das ganze Thema Awareness, ja, also mir Bewusstsein, in welchem Zustand ich gerade selbst bin, das hilft sehr. Und, mhm. da, und da, da stimme ich auch überein. das braucht... Äh, ähm, eine gewisse äh, Übung und Disziplin, äh, mhm. das öfter zu machen. Ich, ich meditiere selber sehr, sehr selten bisher. Äh, sollte ich vielleicht mal öfter machen. Äh, und habe das aber schon verstanden, dass das ein, ein Ziel ist von Meditation, sich darüber äh, da, da fit zu werden, um da so drauf zu gucken.
1: Mhm. Also dieser Weg, dich praktisch von draußen zu betrachten, ist der eine. Und der andere ist natürlich einfach mal in dich reinzuschauen, also mhm. mal assoziiert zu bleiben und zu gucken, uh, was fühle ich denn da gerade?
0: Mhm.
1: Ja, ist, ist das dann das, was ich fühlen möchte? Und das war ja, dann ja, bei mir auch ja, der, ja. der Punkt, wo ich gesagt habe, so jetzt, uh, das ist jetzt nicht mehr das, ja. der Zustand, in dem, ich, in dem ich sein will. So will ich mich
0: nicht fühlen, ja. Ja.
1: Mhm. ja. Und dann hat mein Hausarzt, also war auch in der Phase, hat, hat den schönen Spruch gesagt, er kennt keinen Menschen, der einen Burnout hat und der genügend schläft, ja. Sport macht und sich gesund ernährt. Ja, geil. Aha. Ja. Und das heißt, dieses ich durch diesen, auch den Fokus auf, ja, auf Erholung, auf, auf meinen Körper, auf meinen Geist mit der Meditation, Hilft es mir halt auch die Sachen, die ich dann tatsächlich machen will, die sich vielleicht früher wie Arbeit angefühlt haben und ja, meine Ziele zu erreichen, ja. mich mit einem gesunden Geist, mit einem gesunden Körper ausgeschlafen auf die Ziele zu stürzen, die ja. ich erreichen will. Mhm. Ja. Ich muss jetzt gerade schmunzeln, weil das hat
0: mich sehr erinnert an dieselbe Frage, die wir öfter stellen, wenn es sich um das Thema äh, Mitarbeiter äh, entlassen geht. Äh, und wir fragen dann, hier schon jemand im Raum mal jemanden zu früh entlassen. Mhm. Did you ever fire someone too fast? Das klang gerade genauso. Also, kennst du jemanden, der einen Burnout hatte und der genug geschlafen hat, der sich gesund ernährt hat und Sport gemacht hat? Das ist schon geil. Ja, genau. Nee, kenne ich, nicht. Nee, ich <lacht> weiß nicht. Nur das Gegenteil. Ne? Diese Sachen scheinen immer zuzutreffen. Ja. Ja,
1: hm. ja. ja schön. Ja, und was noch? Jetzt hey, könnte ich ja noch den Glaubenssatz haben, dass wenn ich jetzt genügend Urlaub mache und Sport mache und rechtzeitig heimgehe, mhm. äh, dass dein, meine Mitarbeiter das ja auch machen. Ah. Und die sollen <lacht> ja arbeiten.
0: Okay, Ah, also der Glaubenssatz ist, ah okay, ich kann das für mich so entscheiden, aber meine Mitarbeiter, die sollen das bitte anders entscheiden, weil... Die müssen ja jetzt
1: den Burnout kriegen, ja? Ja, genau.
0: Die birne ich jetzt aus. Ja, Gibt es bestimmt Leute, die das gerne machen. Ja, bewusst oder ungewusst. Ne? So, das heißt, ja. da gilt dann das gleiche Recht für alle. ja? Also wenn ich das für mich so leben kann, dann kann das ja eigentlich auch jeder andere machen. Und wir erreichen ja. dabei immer noch gemeinsam unsere
1: Ziele. Ja, vielleicht sogar besser und viel entspannter. Ja, ach, da sind wir ja genau am Ziel. Hm. Jetzt ein, ein Thema würde ich da noch gern anschließen, und das sind so diese ähm, Glaubenssätze, die ich in so Kommandos verpacken kann. Mm. Also zum Beispiel war es immer in der in der Bank, in der ich mal gearbeitet habe, wenn da einer um drei Uhr nachmittags heimgegangen ist, wegen irgendwas oder um vier oder um fünf, dann ja. kam der Spruch, ah, ist heute Wiesennacht. Ja, ja ist schön. Ja. Oder arbeitest du heute nur halbtags? Schön, dass sie mal reingeschaut haben. <lacht> genau. Und wer sind sie? Ja. Also, so diese, diese dummen Sprüche, ja. also, die ich an der Ecke echt dumm finde, ja. äh, mit denen kann man ganz viel kaputt machen.
0: Ja, das ist auch wieder Self-Fulfilling Prophecy. ne? Und da werden dann ja. diese Sachen mit wahr, weil das Ganze, damit unterstütze ich würde, dass die Sachen erhalten bleiben und weiterleben, von denen ich eigentlich nicht will, dass sie hier so sind.
1: Und erstaunlicherweise konnten das meine Mitarbeiter mit mir auch manchmal. Also so im Sinne von, ach, sieht man dich auch mal wieder im Büro. Ja, und dann? Ja, und ich habe dann später hab ich dann angefangen, einfach das äh, direkt aufzunehmen und zu sagen, ja, ich gehe jetzt auch gleich wieder heim und lege mich wieder hin. ja <lacht> Also der, den Spruch, den wir ja auch immer so ja, genau. haben. Ne? Und Dann haben sie gelächelt und dann war es dann auch wieder gut.
0: Ja, ich will auch wieder auf die Hängematte zwischen den beiden Palmen, weil da gefällt es mir total
1: gut. Ja. Hm. Und außerdem, wenn ich nicht im Büro bin, dann kann ich ja meine Mitarbeiter nicht vom Arbeiten abhalten. Ja, Stimmt, da bin ich
0: dabei. Ja. Also eigentlich tue ich allen damit einen Gefallen. Ja. Ja, und wenn wir das jetzt alle machen, okay, jetzt extrapolieren wir mal. Ne? Also hier vollständige Induktion, Element N gleich 1, haben wir jetzt gerade bewiesen, N gleich N plus 1. Also wenn wir das jetzt ausdehnen auf die Gesamtheit aller Leute im Unternehmen, oder die gesamte Menschheit sogar, wo
1: kommen wir dann hin? Oh, entspannte Produktivität wäre eins unserer Ziele. Mhm. Also es gibt mehr Menschen, die dann die Sachen machen, die sie wirklich wollen mhm. und die ganzen die Sachen auch noch äh, gesund mit einem gesunden Geist und entspannt und ausgeschlafen. Ja. Bill Clinton hat ja mal gesagt, die meisten Fehler, die er begangen hat in seiner äh, Präsidentenzeit waren unter Schlafentzug.
0: Ja, der muss ziemlich wenig geschlafen haben, habe ich mal gelesen. Eine ja. Biografie, und drei Stunden. Das hat auch lange gedauert, bis er das erkannt hat. Hm. Na, schwieriger Job. Ja. Ähm, ja, wollte ich auch nicht. Jetzt habe ich gerade den Gedanken, okay, das heißt, also ich war ja beim Thema vorhin hier Awareness und mir meines eigenen Zustandes bewusst zu sein und meiner Gefühle und was für Gefühle ich eigentlich haben will und dann eventuell andere Entscheidungen zu treffen damit ich mich so fühle, wie ich eigentlich will. Und jetzt hatten wir dann den Schritt, okay, dann, wenn alle anderen das jetzt auch machen, dann leben wir in einer Welt von entspannter Produktivität. Was heißt das dann für mich als Führungskraft? Worauf darf ich dann achten bei mir in der Firma und im Team?
1: Es geht wieder um genau dieselben Sachen. This is how we are running this company. Hm. Vision, wo wollen wir hin? Wie ja. arbeiten wir zusammen? Was machen wir dafür? Und warum machen wir das Ganze? Ja. ja. Und wenn ich Zeit habe und entspannt bin und ausgeschlafen und mich wohlfühle, weil ich mich <lacht> gesund ernährt habe, ja. kann ich mir darüber viel besser Gedanken machen. Okay,
0: das heißt auf der einen Seite, dass äh, sich alle Leute in der Firma oder auch unsere Partner draußen, äh, also alle, die irgendwie mitarbeiten an unserer Sache, dass die sich innerhalb von diesem Purpose, Vision, Value, Strategies Rahmen bewegen mhm. und auf der anderen Seite dass it's all about the people, dass die einzelnen Menschen, die beteiligt sind, auch für sich äh, äh, darauf achten können, dass sie gesund sind, genug schlafen äh, und Ausgleich mhm. haben und Zeit mit ihren Familien und für Urlaub haben und so weiter.
1: Ja, Okay. Es könnte sein, dass es dazu führt, dass äh, viele sinnlose Betätigungen wegfallen. Ja, da bin ich dabei. Ja. Okay. Ja. Klasse, Michael. Vielen Dank. Äh, cool. Ich gehe wieder auf die Hängematte. Ja, ich klicke mich auch wieder hin. Ja. <lacht> Ciao. Ciao.
0: Das war Chief of Anything, der Podcast der Core Academy mit Michael Ports und Christian Kohlhof. Unsere Seminare und weitere Informationen findest du unter CoA.academy.